0: Zabiorą Ci Twoje pieniądze. Być może wszystkie. Czasem łatwiej powiedzieć, co zostanie zrobione, niż kto to zrobi. Tak jest i teraz. Mniej będziemy się skupiać na szukaniu winnych, a bardziej na tym, co się dzieje i dlaczego się dzieje. A dzieje się. Bo jeśli teraz słuchasz tego podcastu, to wiedz, że Twoje pieniądze najprawdopodobniej właśnie teraz, dokładnie w tym momencie, znikają. Choć Ty tego zupełnie nie widzisz, całkiem tak, jak nie widziała tego parę tygodni moja przyjaciółka Ada. Z Adą wszystko zaczęło się od nominalnych i realnych stóp procentowych. Jak każdy normalny człowiek, niespecjalnie zainteresowany ekonomią, Ada nie zna tych pojęć. I okej, okay, może nie znać. Ale będąc jednocześnie duszą wysoce artystyczną, mocno się zdziwiła i spojrzała na mnie z pewną niewiarą, gdy jej powiedziałem, że obecnie od trzymania pieniędzy w banku tych pieniędzy ubywa, czyli robi się ich mniej. I jak to? Zaoponowała słabo Ada. Przecież dostajesz od nich odsetki, czyli jest ich więcej. Odsetki może są małe, ale pieniędzy jest więcej. I tak, i nie. Tak, bo nominalne stopy procentowe, jakie oferują nam banki są dodatnie, choć ostatnio rekordowo niskie i bliskie zeru, ale dodatnie. Problem w tym, że inflacja zmora tych podcastów. Ciągle obecna w naszych nagraniach, za co przepraszam i obiecuję poprawę. Owa inflacja nie jest taka niska. Jeśli drogi słuchaczu, uzbierałeś w pocie czoła 100 tysięcy złotych i trzymasz je na lokacie w banku, bo ta stuwa to jednak za dużo by kupić samochód, a za mało by kupić mieszkanie, co ostatnio jest bardzo trendy, to po roku zamiast 100 tysięcy będziesz mieć powiedzmy 100 tysięcy i 10 złotych. Tak, na 100 tysiącach zarobisz sobie 10 zł, czyli 0,01%. Świeżutkie info ze strony M-Banku. Tak, dla porządku, to nie będzie 10 zł, bo jeszcze tak zwany podatek belki trzeba od tego zapłacić. Ale liczmy 100 zł i nie bądźmy drobiazgowi. Jeśli jednak inflacja wyniesie przez ten rok 3%, czyli średni poziom cen o tyle się podniesie, to żeby kupić sobie. Tyle samo towarów, ile rok temu mogłeś kupić za 100 tysięcy, dziś musisz mieć 103 tysiące. A ty masz 100 tysięcy i 10 złotych. Więc nie możesz już kupić tyle, co rok temu. Można więc powiedzieć, że tych pieniędzy masz mniej, bo twoje możliwości zakupowe się zmniejszyły. Choć niby masz ich więcej, bo te 10 złotych. Nominalna stopa procentowa jest dodatnia. 0,01%. 1 setna procenta. Ale jeśli odjąć od niej stopę inflacji, 3%, to realna stopa procentowa jest ujemna, minus 2,99%. I tyle w uproszczeniu tracimy. Prawdziwa, bo realna stopa procentowa jest dziś w Polsce ujemna. Dla porządku, pamiętajcie, że wzór na realną stopę procentową to nie do końca jest nominalna stopa minus inflacja, ale przy niskich poziomach stopy procentowej inflacji możemy tak to sobie policzyć, a błąd w wyniku będzie praktycznie nieistotny, niezauważalny. Dlaczego więc moja przyjaciółka Ada, osoba skąd bardzo mądra, nie widzi tego, że trzymając dziś w Polsce pieniądze w banku, w istocie częściowo je traci? Powód nazywa się iluzja pieniężna. Utożsamiamy wartości nominalne z wartościami rzeczywistymi, czyli realnymi, uwzględniającymi inflację. To oczywisty błąd, ale to błąd bardzo powszechny. Spotykamy znajomego. Jak tam w robocie? Pytamy. Jakaś podwyżka? Nie, od trzech lat pracuję za te same pieniądze, odpowiada znajomy. Błąd. To nie są te same pieniądze, bo na skutek trzyletniej inflacji są warte ileś mniej. O iluzję pieniężną łatwo, gdy inflacja jest niska. Spadek siły nabywczej naszej pensji łatwo nam umknie, gdy sięga 2-3% rocznie. Gdy jest to 15% rocznie, wówczas iluzja pieniężna nie jest tak powszechna. Sporo osób zdaje sobie sprawę z tego, że wartości nominalne i realne to jednak dwie różne wartości. A gdyby tak w bankach pojawiła się ujemna nominalna stopa procentowa? Wszak dziś jest tak bliska 0,01%, czemu nie może być ujemna? Otóż może być. Jeden z dużych polskich banków od jakiegoś czasu ma ujemne stopy procentowe dla rachunków firmowych. Jeśli firma chce trzymać pieniądze w tym banku, to musi za to płacić. Literalnie musi za to płacić. Gdyby taka ujemna stopa miała dotyczyć tzw. rachunków dla ludności, to nawet Ada dostrzegłaby to z łatwością. Tracę pieniądze na tym, że trzymam je w banku. Cóż by wtedy zrobiła? W jednym z kolejnych odcinków, może nawet w tym najbliższym, przyjrzymy się temu scenariuszowi. Będzie bardzo ciekawie, obiecuję. Ujemna stopa procentowa to jeszcze nic. Może dla nas rzecz dziwna, ale historia zna takie przypadki. O tym też opowiem już niedługo, ale prawdziwy hit zostawiłem na koniec. Już w przyszłym roku Chiny chcą wprowadzić cyfrową walutę, cyfrowego juana. Chcą w ten sposób zdążyć przed planowanymi tam zimowymi igrzyskami. Testy już trwają od połowy kwietnia, na razie na małą skalę, na małą chińską skalę, bo testami objęto 9 milionów mieszkańców, no jedna czwarta Polski. Ale poza skalą, co w tym dziwnego czy sensacyjnego? W końcu wiele banków centralnych pracuje już nad tak zwanym CBDC, Central Bank Digital Currency. Sensacyjne jest to, że chiński cyfrowy yuan ma być jak szynka konserwowa. Dokładnie jak szynka. Będzie miał datę ważności. Po jej upływie nie będzie można nim zapłacić. To taka ujemna stopa procentowa, minus 100%, ale nie zabierająca wartości liniowo, tylko skokowo. Dziś jeszcze masz pieniądze, a jutro już nie. Po co? By napędzać wydatki. Nie wydasz, stracisz. O ile obniżanie stóp procentowych zawsze miało zachęcać do wzmożonych wydatków, z różnym skutkiem, lepszym czy gorszym, o tyle ten sposób wydaje się stuprocentowo skuteczny. Każdy turysta wyjeżdżający z Chin po igrzyskach wyda swoje cyfrowe łany co do grosza, bo i tak je straci, gdy się przeterminują. Jak widzisz, drogi słuchaczu, zabierają Ci pieniądze. A jeśli cyfrowy pieniądz będzie jak szynka konserwowa, to pewnego dnia mogą Ci je zabrać wszystkie. Kiedyś jeszcze do tego wrócimy i zastanowimy się, co wtedy robić. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia. A, jeszcze moment. Pamiętajcie, że wasze kciuki w górę i wasze subskrypcje to paliwo dla tego kanału. Jeśli podoba się wam to, czego słuchacie, kliknijcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Najlepiej teraz.